0: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Eszer is Kálmán kétszer is országot váltottak. Egyszer azért, mert Eszer álma, hogy szívsebész legyen, megkiúsolni látszott akkor, amikor az orvosi egyetem elvégzése után nem indult ilyen szakképzés, és másodszor, amikor két évvel ezelőtt Németországból az orv időjárás elől Spanyolországba költöztek. Most úgy érzik, hosszú távon otthonra találtak Malagában, Úgyhogy egy darabig biztosan nem költöznek tovább. Hallgassátok szeretettel Eszter és Kálmán történetét.
1: Mi vagyunk a Szilágyi család, Kálmán és Eszter. Spanyolországban, Malagában a Costa fővárosában élünk, és van két kislányunk.
0: Ugye annak kapcsán beszélünk, hogy ti külföldön éltek egész pontosan Spanyolországban. Mióta éltek ott?
2: Spanyolországban két és fél éve, de, de előtte 12
0: évet Németországba jöttünk. Megvan-e az a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy külföldre költöztök?
1: Igazából semmi, de tehát í- én legalábbis én nem gondoltam semmi ilyesmire, szerintem tese nagyon. Az volt a lényeg, én jártam az orvosi egyetemre, és az, az egyetem felétől kezdve teljesen ráálltam a szívsebészre, hogy én szívsebész szeretnék lenni, és minden szabad időmet, meg ha nem volt szabad is, tehát előadás helyett is a műtőbe jártam aszisztálni. Ugye amikor az ember végez az egyetemmel, akkor utána rezidens lesz, elkezdi a szakképzést. És ez tulajdonképpen egy, mint egy egyetemre felvételizne, tehát kihoznak egy listát, hogy melyik szakirányból hány, hány orvost vesznek fel szakorvos képzésre, És a szívsebészet eleve egy elég szűk terület. Na most abban az évben, amikor én végeztem, talán harmadára, vagy nem is tudom, tudom, akkor a volt ez a csodálatos
2: uh, SZDSZ-MSZP kormány, amikor tönkrevágták egy fél év alatt az egészségügyet. És akkor kijött az, hogy nem lefelezték Szívsebészet, nulla.
1: A szívsebészet, igen, de a többit azt így Azt nem átlom, tudom, hogy a többit mi
2: csináltak, de, de volt néhány szakterület, például az övé is, amit is tő amit ő szeretett volna, hogy nem kell. És akkor azt mondtam neki, hogy most választasz valamit, amit, amit sose fog szeretni, meg nem is érdekel, vagy pedig akkor nézzük meg, hol van lehetőség külföldön. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt ja, ez a kiváló. De, de
1: viszont ez is érdekes volt, mert igazából Németországban, tehát így nem is érdeklődtünk, mert én angolul tudtam, meg, meg valamennyire franciául. És akkor így keresgéltem az interneten mindenfelé, de mindenhol legalább egy év szakmai tapasztalat kert, de meg még a hatod év, tehát az utolsó évnek a közepén voltam az egyetemnek, tehát a nulla tapasztalat. És akkor még, még egy gyakorlatom volt, egy, egy belgyógyászat gyakorlatom márciusban. Amikor ott a professzor, egy ilyen professzori viziten két korterem között mini mesélt. De általában ilyen szakmai dolgokat, hogy a XY beteggel, hogy volt és mit csinált, mindig ilyen nagyon tanulságos történeteket, viszont egyszer azt mondja, hogy hát, hogy neki van egy ismerős a Németországban, aki azt mondja, hogy elég nagy orvoshiány van ott, nagyon szívesen várnak orvosokat, legyen akár kezdő, akár szakorvos, akár már idősebb, úgyhogy így lett a szemem. Az egyetlen feltétel az, hogy valamennyire tudjon németül fené akkor ez itt most ugrott. De azért én oda mentem hozzá a vizit után, és megkeresztem, hogy, hogy hát, hogy elég is van még egy négy hónap a, a, a diplomáik, hogy ha esetleg én most itt jó ráfekszem a németre, hogyha azt mondja, hogy van esélyem, hogy, hogy akkor ki tudok menni, és kapok állást, akkor, akkor én elkezdem a németed is. És akkor mondta, hogy ez, a, ez az ember, akit ő ismer, ez egy ilyen közvetítő cégnek a, a munkatársa, és vegyem fel vele nyugodtan e-mailben a kapcsolatot angolul, és akkor ő majd megmondja, hogy mi a helyzet és akkor így is volt, mondta, hogy kezdjek el németül tanulni, és amikor én végeztem az mert akkor ő majd jelentkezik ez a német mentalitás, ő június 30-án pontosan bejelentkezett németül az e-mailjével, hogy a mi újság van.
2: Ahogy megvolt a diploma, azonnal elkezdte üdvözgetni az ajánlatokat.
1: Na, és akkor a következő évben, amikor <gül> lediplomáztam, akkor ez, ez a közvetítő emberkének az egyik ajánlata pont Zikburk volt. Tulajdonképpen onnan kaptam egy pozitív visszajelzést, ami úgy nézett ki, hogy július augusztusban német intenzív tanfolyamra jártam, és akkor az egyik délben, pont amikor vége lett a tanfolyamnak, még ott voltam az iskolában, Csörög a mobilom, plusz 49, úristen, német személy Jézusom, úristen, nekem most német Jézus. És akkor ez a főnök volt, hogy megbeszélem velem, hogy, hogy menjek el két napra megnézni. Elmentünk. És végül is de hát meg kellett nagyon-nagyon-nagyon ígérnem, hogy én nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megtanulok németül, mert tehát ez, a, ez a két hónap intenzív tanfolyam, ez arra volt elég, hogy a fejem tele volt ilyen nyelvtani táblázatokkal, meg káosztal, meg szavakkal, meg, meg összetételekkel, de nem értettem semmit, amit mondtak.
0: És de ők ki... beszéltek angolul egyébként, tehát az angol az működött kint?
1: Nem. Például betegekkel nem tudsz angolul beszélni. Tehát most Marinini Marini nem fog neked angolul beszélni. Még, még a fiatalok se nagyon. Nem nagyon jellemző. Az első főorvos, akivel találkoztam, az, ő beszélt angolul, mert előtte ő, ő dolgozott kint, vagy két évet. És nagyon örült is neki, hogy végre beszélt angolul. Na, ez nagyon vicces volt, mert ugye oda mentem a megbeszélt időpontra, és akkor jött ez a főorvos. Bemutatkoztunk egymásnak, addig még így oké okay volt. Akkor megkérdezte talán, hogy, hogy, hogy mondom ki a nevemet, vagy hogy kell leírni, tehát valami. Még erre is tudtam válaszoltanak, kérdezett még valamit, én csak így néztem. És akkor így, igen, egy kis bá- Elvettem a választ mosolyomat, hogy nem tégyünk föl, hogy valami nagyon nincs rendben. És akkor így kérdezett, hogy hát melyik jobb, az angol vagy a német? Az angol. Na, elkezdett angolul beszélni, beszél, beszél, beszélni, hogy örültem, végre értem, amit mond, és akkor kérdezett valamit, válaszoltam, és amikor kimondtam a választ, akkor vettem észre, hogy az németül volt. Mert ugye én két hónapja egyfolytában a német tanfolyam voltam, és nem, nem tudtam, nem jöttek ki az angol szavak a de ez így volt, hogy három-négy évig legalább. Úgy hogy, hogy annyira leblokkolt az intenzív német, közeg a angol szavaimat.
0: Ez a két nap alatt kiderült, hogy téged oda várnak vissza? Igen,
1: behívott az egyik főorús, és meg aztán a főnök is. Nagyon meg kellett ígérnem, hogy én gyorsan megtanulok tanulok némettől, és akkor mondták, hogy akkor, akkor igen, felvesznek. tehát És akkor utána el kellett kezdeni intézni a papírokat. a komik kellett ilyen valami tartózkodási, ilyen munkavállalási kellett a, a pozorolósi kamarától ilyen a, a jóhérnévigazolás, ami nem gondolt, egy percet se dolgoztam még orvosként, úgyhogy az úgy is megvan. Október közepén mentünk ki, és 20-valahanyadikától dolgoztam. Hát az elején csak műtőben tényleg, mert ugye azt hisztálni azt tudtam. Egyik pillanatról a másikra napi 10-12 órát voltam német közegben, porzasztóan gyorsan ment. Tehát úgy, hogy október 20 án kezdtem el dolgozni, és január másodikán kiraktak az osztályra. Tehát akkor már úgy gondolták, hogy, hogy beszélek annyira, hogy, hogy tudok kommunikálni a betegekkel. Ha, ha most visszagondolok, azt mondom, hogy hát ez, ez még egy katasztrofális nyelvtudás volt, mert ugye az ott azért eltelt egy kis idő, és most már ez úgy néz ki, hogy ma aki elsőre nem is, nem is veszi észre, hogy nem német vagyok.
0: Te ezt hogy élted meg, Kálmán, ezt a kiköltözést? Végül is így, hogy rokonaid éltek ott.
2: Hát az nagyon nagy segítség volt nekem. A nagynéném az kint él 73 óta, vagy nem is tudom, tehát ő már inkább német, mint magyar, és igazából nála vaktunk. Az elején, és akkor úgy kerestünk lakást, és akkor úgy átköltöztünk egy, egy bérelt lakásba. Ügyet el kellett intézni, nem csak a lakásbérlést, hanem biztosítástól kezdve a, a, a Meg Azt se tudtuk, hogy mi merre, hány méter. Hát ugye, egy csomó ilyen hivatalos ügy van mindenhol, itt is Spanyolországban, amit el kell intézni. De hát a, oda kerülsz, egy idegen országban, az fogalmat sincs róla, hogy miket kell elintézni.
0: Neked a karriered az hogy alakult itt Magyarországon, tehát mit hagytál itt?
2: Én minden voltam. <gül> én kertészmérnök vagyok eredetileg, de hát ugye mire befejeztem az egyetemet, már mi ránk nem volt szükség. 93 ba fejeztem be, ugye 90-ben volt a rendszerváltás, és mikor én egyetemre kezdtem járni, a, a kertészeti egyetemre jártam, akkor a végzősök azok oda mentek Magyarországon kertészmérnökként dolgozni, ahova akartak. Tehát ők választhattak. Mert annyi állásajánlatot! Mire befejeztem az egyetemet, semmi nem volt. Sem, nulla. Úgyhogy én mindenfélejével foglalkoztam. Amikor kimentünk Németországba, akkor én autós iskolát csináltam, tehát oktató voltam, kreszt meg vezetést, tehát gyakorlatot oktattam. Egyébként én azt szerettem csinálni, meg én, én szerettem tanítani, meg emberekkel foglalkozni, de akkor minden nagyon szarul alakult az országban 2006 környékén. És akkor olyan állapotban volt ez a szakma, az, az oktatás, az autós iskolázás, hogy gyakorlatilag azért dolgoztunk, hogy nullára kijöjjünk a hónap végére. Kifizessük a járulékokat, a lakhatásunkat, meg tudjunk tankolni. Így ment lefele. Most elég jó állapotban van, ahogy hallom. Tehát, hogy most, most kevés az oktató. Igazából szakmai vagy, vagy, vagy ilyen uh, anyagi szempontból nem volt igazán értelme Magyarországon maradnom, mert azon kívül, hogy szerettem csinálni, egyébként ott ismerkedtünk meg, azon kívül nem egy nagy egzisztenciát hagytam ott.
0: Hát te voltál az oktatója Eszternek? Meg... <hállt> Igen. <hállt> Igen. És akkor kint Németországban találtál valamit? Hát
2: uh, ugye eleinte azzal foglalkoztam, hogy Eszter, beilleszkedjen, meg dolgozzan, és akkor mi úgy mentünk ki, hogy egy autóval. Tehát gyakorlatilag, amikor kivéreltük a lakást, akkor azt a lakást abból valahogy otthon kellett csinálni, meg be kellett rendezni. Aztán utána dolgozgattam ilyen pégségnél ilyen Németorszájára, de nem egész németországban, de ott a mi környékünkön, ahol laktunk, ez Bonn meg környéke egyébként. Ott van ilyen szolgáltatás, reggel kiviszik a reggelit. Tehát, hogy rendelsz hát pék, zsemlét, pékárút, kenyeret, mit tudom én, pék és akkor a pékiségből ki kell hordani lakás családokhoz. Ezt csináltam egy, egy darabig, hát mondjuk jó korán hajnalban fel kell kelni, viszont már én végeztem, ilyen fél nyolc körül otthon voltam. Aztán utána eltelt, vagy két év, akkor elköltöztünk egy másik városkába, egy kicsit odébb, és én már azt nem tudtam tovább csinálni, mert nem, tehát nem érte meg már.
1: Távol se kicsit messze volt bonton, mert bontban vannak ezt, ezt a házhoz szállítást. Ez még
2: messzebb lett volna, és, és hát azt már a főnök már azt nem fizette volna, többe került volna az én költségem, vagy hogy mondjam, a benzinköltségem, mint a munka. És akkor ezt abba hagytam. Azért költöztünk el, mert a Első házasságomból a nagy lányom nálunk volt egy ö, évet akkor, és ugye akkor kellett egy nagyobb lakást.
1: Ahol, mert lehet neki külön szoba, mert az első lakásunk az két, két szoba hát az volt, az két viss, volt és, és ugye ott nem tudtuk volna neki. Tehát egy
2: hálószobánk, meg egy napali, Itt megkerestünk egy nagyobb lakást, és akkor ott így elfértünk.
1: Tehát ott egy évet voltunk, tehát tulajdonképpen addig, amíg a lánya nálunk volt.
2: Uzen.
1: És közben pedig 2011 Februárjában kaptam egy, egy új állást egy másik városban, ahova egyébként is költözni kell, és közben pedig útnak indult a mi közös lányunk.
2: Akkor minden megváltozott, ugye, mert elköltöztünk.
1: Másik tartomány volt, másik Igen, város. Koblenc
2: vagy Koblenc mellé, tehát, hogy onnan 100 kilométerre, ahol addig laktunk akkor ott kellett keresni egy lakást, akkor azt berendezni közben már vártuk a kisbabát, és onnantól kezdve meg, meg gyakorlatilag az volt az én dolgom, ugye, hát a gyerekek. Ugye, mert aztán Eszter, hát elég szerencsétlenül jött ki a munkahelyváltás, meg a terhesség, meg a és, hát ugye? igen,
1: mert ugye voltam az állásinterjún, akkor másnap visszahívtak, hogy igen, akkor kellek. Viszont az első helyen a, a felmondás idő meg mindenféle ilyen miatt csak június végével tudtam ott hagyni azt a munkahelyet. Ugye világos volt, hogy még ott vagyok négy hónapot is, csak utána mehetek az új helyre. Közben kiderült, hogy ugye hogy teres, vagyok, és hát ugye szólnom kellett a, a főnökömnek, hogy hát akkor most ez a helyzet, kellek-e így is, vagy sem. Kérdezi, hogy sokáig akarok-e otthon, Marina. Most Németországban úgy van, hogy ez a szülési szabadság a kiért időpont előtt 6 héttel, és a születés után 8 héttel tilos dolgozni. És onnantól kezdve összesen egy évig jár egy valamennyi pénz, ami az orvosok esetében elég kevés. Viszont nekem volt egy kolleganom előtte, aki utána szintén Kobleszbe ment át. Tehát a példát tudja mutatni, 8 hét után visszament dolgozni. A nyolc hetes kisbólban az otthon maradt az apukával. Én itt láttam a 8 hetet, és a főnök megkérdezte, hogy ugye nem akarok sokáig otthon maradni. És akkor ez így nem tudtam, hogy most, ez, most mi a jó válasz, meg hogy mi az, ami, amit elfogad, mert azért nem akartam is a pár hónapos gyereket, kicsit szevaszt. És akkor végül is úgy egyeztünk meg, hogy 6 hónapig maradok otthon, és a következő hat hónapban pedig félállásban leszek, hogy ugye a gyerek is szokja, hogy nem vagyok otthon. Nagyobbik kislánynak a fél éves korától, Kálmán volt vele otthon először ilyen napi négy-öt órában, aztán meg, meg ugye teljes egy éves korától, meg, meg fullban, aztán három évek később jött a kisebbik, vele, vele viszont ott, ott már bejáratott ember volt a kórházban, úgyhogy már volt merszem azt mondani, hogy az egy évet azt így kihasználom, és végig otthon maradok egy évig. Kálmán már, már mondogatta korábban is, mert ugye sokat van otthon. Én meg, én meg általában benn voltam a kórházban, és nem is vettem észre hogy a környezetemből semmit. Sötétbe jövök, megyek, sötétbe jövök, az itt. Jó, esik az eső, jó, hát láttam egy fél órát az eső, de ő meg napi 16 órát látta, hogy esik az eső, meg borult az ég, meg szürkeség van, meg nincs napfény, meg, meg magorvák az emberek, mert ő jár vásárolni, meg ilyesmi. És akkor, amikor a, a kicsivel otthon voltam, május közepe volt, és reggel 7 fok volt, és egyszerűen nem akart kitavaszotni, és akkor már én is így éreztem, mondom, mondom tényleg, hát ez mekkora, ez, ez, ez egy katasztrófa. Kéne tényleg valami meleget helyet keresni, ami még így nem teljesen körvonalazódott, és aztán amikor úgy nagyobb lett a kicsi, ilyen másfél éves, amikor majd lehet, lehet vele így könnyebben közlekedni, akkor elkezdtünk járni. Tehát voltunk többször Spanyolországban nyaralni.
2: I <gül> Költözésig voltunk kinegyszer.
1: Szóval a lényeg, hogy körbenéztünk így Spanyolországot.
2: Szóval én, én lettem a házi asszony, vagy mi. Német úgy mondja, hogy Hausmann. Magyarul nincs ilyen, hogy...
1: Házi ember. <gül>
2: Igen, tehát, hogy én gondoskodtam a gyerekekről, meg a ház... Ja, mert azt hogy németországban nincs ilyen egy bölcsöde És a, az óvoda, az két éves kortól lehet vinni a gyerekeket, de mi úgy gondoltuk, hogy legalább olyan helyre járjanak, ahol normális kaját kapnak, és keresnünk egy Waldorf óvodát. Nem azért, mert annyira odáig vagyunk a Waldorf nevelési stílusért, hanem ott tényleg egészséges dolgokat, Frissen ott a készítik
1: a, Együtt rá, a gyerekekkel, a, gyerekekkel ott, a, a Frissen őrlik a, a búzát, az egész búza szemet őrlik ör, ott, meggyúrják belőle a tésztát, és megsütik egy, és egy, de egy A
2: lényeg két. az, hogy a gyerekeket ugye ilyen 8 fél 9, 9 körül vittem az óvodába, És délután egy, ilyen kettő, egy, egy fél kettő, nem is emlékszem már, hogy hogy volt, de hát még a mindenáron áron akartam volna dolgozni, ebbe az, akkor sem félt volna bele semmi. Úgyhogy tulajdonképpen ezzel telt a németországi életünk, hogy az én részemről. És hát én, én már bele voltam betegedve egy idő után a németországi viszonyokba. Én nem bírom azt. Az időjárás, az emberek, a kaja, a... tehát hogy...
0: Mi a baj az emberekkel egyébként? Hát
1: kockafej. Hát De abszolút.
2: <gül> úgy képzeld el, hogy ott élsz 10 x évig, még ha valaki azt mondja, hogy a barátod, vagy szeret téged, vagy jóba vagytok, akkor se hív be a lakásság. Tehát, hogy eljöttünk Spanyolországba, elmentünk, mit tudom én, lakást nézni, és a vadidegen spanyol, még beszélni se tudtunk vele,
0: úgy üdvözölt, hogy puszi-puszi. Égés és föld, a spanyol, meg a, meg a német mentalitás. És egyébként miért pont Spanyolország? Csak ott nyaraltatok, és megtetszett? Ott...
2: Nem, mindenképpen dél valami mediterrán területet kerestünk. És nem tudom, ide jöttünk nyaralni, és Igen. voltunk két, két Kanári-szigeten, tehát az is Spanyolország, de az azért egy kicsit más. Meg hát voltunk Madridban, voltunk Barcelonában, meg, meg itt délen, meg voltunk Parikántéban, és voltunk itt Andalúziában, és hát ezt tetszett meg a legjobban.
1: Így beleszerettünk. Hogyha elmentünk valami városba, akárhol, hogy a Barcelona, Madrid, Sevilla, ugye, mint nagyobb város, vannak ezek a piros emeletes városnézőbuszok. És hát ha mindig felültünk egy ilyen buszra, hogy körbenézzük, nézzük, legyen egy képünk a városról, és akkor utána megnézzük azt, ami tetszett. Én emlékszem, itt mentünk valahol a Várf hegynek a környékén. Ugye ment körbe a busz, és akkor megállapítottam, hogy hát ez az öt nap nem lesz a városra elég, és akkor így Kálmán azt mondja, hogy nem baj, úgyis is itt fogunk lakni. De én ezt ilyen viccnek gondoltam, <gül> nem kiderült, de kiderült, hogy teljesen komolyan gondoltam. De már akkor el voltál varázsolódva, Kálmán? Hát, én gondolom, Vagy egy ilyen hatodik érzék volt, ja. és aztán mégis következő évben még körülnézni, tehát hogy megnézni még a várost, és akkor így egyre inkább van az adott, hogy mi ide szeretnénk jönni, csak még volt egy kis bibi, nem volt meg a És A spanyol rendszer az nem engedi meg, hogy egy elkezdett szakképzést itt folytass. Tehát azt előről kellett volna kezdenem, a másik meg, hogy a szakorvos képzés alatt ilyen, Ilyen harmad annyi fizetést kap az ember, és ott, abból meg nem tudunk megélni, mert ugye én, én vagyok a pénzkereső, és ugye erre, erre is figyelni kell.
2: A lényeg az, hogy hát aztán lett a szakvizsga, és akkor kerestünk lakást, a tengerparton lakunk, mediterrán mediterránország más a klíma, mindig kék az ég, mindig sütana, jó a kaja, kedvesek az emberek, hát egész más a ember hangulata. Rosszul érzed magad elég, ha kimész az utcára, és már máshogy érzed magad.
0: Gondolom, hogy munkát találtál könnyedén, Eszter.
1: <gül> Voltan egyszerű?
2: Nem, ez teljesen máshogy van.
1: <gül> Honosítani kell a diplomát is, meg a szakvizsgát is. EU van, és elvileg emiatt ez nem akadály, de Ismét a szívsebészet, ami egy nagyon speciális terület. Van egy ilyen EU-s egyezmény, hogy melyik EU-s országban melyik szak mire felel meg. Na most a szívsebészet fel sorolva benne. Tehát, hogy ezt így, így, így kifelejtették a listából, ma az ilyen futottak még kategória, túl speciális, és ezért ez a honosítás nem már egyszerű. A szakképzésen a mindegyes lépését, ami dokumentálva van, azt nekem ugye le kellett fordítatni, és be kellett adnom. Na most ők azt átnézték, azt kiadták egy, egy szívsebésznek kordobában, hogy, hogy ezt virálja felül, és mivel a spanyol, Szívsebész szakképzésben van egy fél éves gyakorlat, meg egy fél éves érsebészeti gyakorlat, a németben pedig nincs. Ezért először is kértek tőlem egy igazolást erről. Az érsebészetről tudtam igazolást szerezni. Hát a nyolc éven keresztül a Poblenci Kórházban az egy közös osztály volt, szív és érsebészet. Tehát én, én teljesen benne voltam az érsebészeti betegek ellátásában. Tehát adott nekem az ottani érsebész főnök egy igazolást. És akkor most itt tart a dolog, hogy ezt az igazolást beadtam. És várunk a válaszra. És ugye valószínűleg ennek az lesz a vége, hogy ki fognak rám szabni egy fél éves gyerek egy gyakorlatot, amit itt magában el kell végeznem.
2: lényeg az, hogy közben Eszter elkezdett egy másik fajta munkát Németországban, és tulajdonképpen oda visszajár észt keresni Németországba. Vagy hát visszajárunk, amikor iskolai szünet van, vagy valami, akkor az egész család megy, meg én segítek neki. Amikor meg nem, akkor meg egyedül megy. És akkor ott külön fenn van tartva egy lakás, külön van egy autó,
1: egy hónapban egyszer egy 7-10 egy nap, esetleg két hét, attól függ, hogy jön ki. Próbáljuk mindig ugye iskolai szünethez egyeztetni, meg családünnepekhez, hogy akkor ne legyek távol. Mert mindig születésnapok, évfordulók, meg ilyesmik. És akkor úgy próbáljuk összehozni. Hát ez egy ilyen általános orvosügyeleti helyettesítés. Ez meg Hannover környéke van, de teljes, teljesen más, mint ami előtte volt.
2: Úgyhogy két felé kellett költöznünk. A félháztartást elköltöztettük Koblenz mellé. A másik felét meg ide malagába.
0: Mondta ezt, hogy beszéltél, hát már akkor tökéletesen. Németül, francs és angol. Na de mi volt a spanyollal? Hogyan boldogultatok ott a nyelvel?
1: Én tanulgattam, és még korán sem vagyok jó spanyolból. Elbeszélgetek, meggagyogok, de pont amiatt, mert, mert nem vagyok olyan közegben, mint ahogy a Németországban egyből elkezdtem dolgozni, és akkor egyszer ragadt rám, mert muszáj volt. Ez itt most nincs meg. Tehát most emiatt sokkal lassabban halálok. Kálmán nyelv tanárhoz, én meg mindig elhatározom, hogy én is elmegyek tanárhoz. De valahogy mindig úgy van, hogy elmegyek dolgozni, akkor az ilyen, az ilyen kiszipolyozás. Tehát hogy ezt úgy éri meg ez, a, ez az ügyeleti dolog, hogy az ember amennyit csak bír, ügyel. Tehát akkor minden éjszaka, hétvégén meg éjszaka és nappal is, és akkor általában úgy jövök haza, mint egy kifacsat rongy és akkor három napig nem vagyok magamnál, utána három napig félig mentik, és akkor el vissza. Országot váltani
2: mindig nagyon nehéz. Még akkor is szerintem, ha valaki tökéletesen beszél, de olyan nincs, hogy tökéletesen beszélsz egy nyelve, úgy, hogy nem éltél ott. Tehát akár, hogy megtanul valaki Magyarországon egy nyelvet, van egy C28-as nyelvvizsgálja, akkor is elmegy abba az országba, azt, csak makog, mert teljesen más az beszél. A gyerekek ott megtanultok egy éves Egy
1: év két hónap.
2: Hát azért nem. De köbbe egy év alatt megtanultak úgy, hogy,
1: hát, hogy van.
2: folyékonyan beszélnek. Most már egymás közt is spanyolul beszélnek. Hol magyarul, hol spanyolul, de közben reggel hétvégén, ha felkelnek, akkor bekapcsolják a tévét, bekapcsolnak valami mesét. Azt mindig németül.
0: Jól élték ők, meg az
1: országváltást? Nagyon.
2: Hát jól, de azért nekik se volt, de igen.
1: Tehát a kicsi németországban egy ilyen, ilyen zárkózott gyerek volt, tehát volt az óvodában, két kislánya kivel játszott, és azon kívül senki hozzá sem szólt, Tehát, egy másik gyerek oda akart menni, akkor elzavarta, megvertem. Itt pedig körülbelül egy hónap alatt mindenki elgető puszilgató, meg imádó ilyen vigyorgos gyerek. És első
2: nap a nyakába ugrok.
1: Négy éves volt, és az itt már iskolának számít. Vagy iskolának hívják, már elkezdenek tanulni, írni, olvasni meg. És ugye németoszában azt adtuk meg hogy beszoktatás van az óvodába. Hogy bemegy az ember a gyerekkel, akkor ott van vele az első két napon végig, akkor a harmadik napon egy kicsit kevesebbet mondjuk. És akkor itt kérdeztem itt az iskolában az igazgatónőt, hogy hát akkor, akkor be lehetnék kevesebbet. Hát, hogy neki az az elvük, hogy a gyerek az elejétől fogva tanulja meg, hogy neki ott egyedül kell lennie. Ha gondolom, egész napos az iskola, télenülti délutáni óra rendel, csak ha gondolom, az első nap elvihetem ebéd után. E- emiatt eléggé féltem, hogy most akkor mi lesz. A se tudtak. A gyerekén nagyon anyás, meg ilyen ragaszkodós. Meg. És akkor vittem be az ember, Ott volt az osztályterem majta állt egy picike kis tanárnénike, még gyerekekkel is talán össze lehet keverni olyan kicsi. És akkor elkezdett neki magyarázni, kügyögni meg, ilyen, ilyen kis aranyos volt minden, és akkor kitárta a karját, csenge meg oda beleugrott a karjába. És akkor mondom, aha, jó így is lehet. Oh. A másik, meg a Kinga, ő akkor az első osztályba került. Kora szerint itt másodikos lett volna, Németországban elsős volt. És én nyomtatott nagybetűkkel tudott éppen, hogy csak írni, amikor ezek meg folyékonyan, már a másodikban. És ezért, meg, meg spanyolul se tudott, úgyhogy őt elsőbe rakták. Tehát ő most egy évvel... egy
2: évvel. Igen.
1: És azt mondták, hogy jó, az első napon nem kell egyedül bemennie az osztályba. Én nem mentek be. Akkor kijön a tanárnő érte az irodába, és akkor beviszik, hogy tudja, hogy hova kell mennie a következő naptól. Jött egy kisfiú, meg egy kis lány és a tanárnénivel, és énekeltek neki egy dalt. És a végén, amikor befejezték a dalt, akkor a nyakába ugrottak, tehát így megölelték. Tehát, hogy, hogy ez akkora nagy különbség, még Magyarországhoz képest is nagy különbség, nem úgy német hűvőséghez képest. Tehát, hogy én itt első nap úgy jött haza Kinga a nagyobbik az iskolából, hogy van három barátnőm.
0: Mondtátok már, hogy milyen könnyű volt megszokni ott a tengert, a jó időt, a napsütést. könnyű. Ez az, amit viszont nehéz, vagy egyáltalán nem sikerült megszoknotok ott? Van-e ilyen?
2: Mindenhol vannak bosszantó dolgok. Például a közlekedésben vannak olyan dolgok, amin az ember mindig bosszankodik. Képtelenek normálisan használni a körforgalmat. A tökéletes a, a belülről, kívülre meg. De hát most ez olyan, hogy itt így csinálják máshol, a németek meg szabályosan közlekednek, de nem tud senki vezetni.
0: Változtatok szerintetek ahhoz képest, amilyenek Németországban voltatok? Vagy még inkább Magyarországon?
2: Szerintem igen, persze. Magyarországon kiemlékszik már arra. de Németországhoz képest biztos, biztos.
0: Miben, hol, hol éritek tette ezt a változást?
2: Hát az ember így lazább, meg, meg könnyebben vesz dolgokat. Alkalmazkodsz a, ahhoz a környezethez, amiben vagy. De csak akkor tudsz alkalmazkodni, hogyha te is hasonlítasz arra a mentalitásra. Nem is tudom, ki mondta nekem, hogy hát szerintem te is ilyen ilyen mediterrán vagy. Én mentalitásomhoz, de az eszteréhez is. De szerintem általában a magyarhoz sokkal közelebb áll ez a fajta mediterrán, kicsit lazább, meg hevesebb vérmérsékletű mentalitás, meg hozzáállás dolgokhoz, mint ez a német, ez a mindent lefolytunk, mindenhez próbálunk ilyen tárgyilagosan, meg hűvösen állni,
0: hogy érzitek, ez már egy végső állomás? Vagy lehet, hogy még mentek majd tovább valamerre? Nem.
2: Hát maximum kényszerből. <gül> Ki tudja, mit jövő, ugye ami folyik most itt a világban, de egyébként nem akarunk innen sehova sem menni. Maximum Magyarországra, haza. Nem tudom, örekkorunkra vagy nem tudom, de, de egyébként így nem nagyon tervezünk innen.
0: Az az utolsó kérdésem, hogy volt-e valami olyan történet, amit megosztanátok a hallgatókkal, ami ott esett meg veletek, és vicces, vagy kedves, érzelmes, bármi, amit így szívesen felidéztek? Igen.
1: Ami nagyon érdekes, és szerintem nagyon logikus, hogy... Nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem a három királyok január 6-án. Ugye a történet szerint ők hozták a kis Jézusnak az ajándékot, tehát szerintem ez egy teljesen logikus változat. Tehát hogy náluk három királyok vannak, és például a, a boltban nem Télapó csoki van, hanem három királyok csoki. Van Télapó és mert ugye ide is begyűrűzött már ez az angol száz de hogy azt mondják, hogy a rejesz a királyok. Hogy mit kaptál a rejeszre? És ez január 6-án van, 24 ez valószínűleg csak egy-egy ünnepi vacsora, semmi más, vagy, vagy esetleg mi is eléggé vallásos az a 24-e nem is ünnepnap. Hmm.
2: 25 az ünnepnap.
1: És lent a városban van 6-án este egy ilyen körmenet, mert Németországban pedig karneválkor szokott lenni ilyen, amikor amikor felrészített nagy kocsik mennek így rassan körbe a, a, a városban, és hát Egyrészt ilyen édesélyeket dobálnak a gyerekeknek, másrészt meg ott vannak a három királyok rajta a fogaton. Így látják, hogy tényleg itt jönnek a királyok, és ugye hazamennek, lefekszenek aludni és akkor tudják, hogy a városban itt vannak a királyok, úgyhogy biztos, hogy jönni fog az ajándék, és reggel felébrednek és akkor ott találják az ajándékot.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a és Kálmán történetét. Ha nem szeretnél lemaradni az új részekről, iratkozz fel a csatornámra. Tarts velem a következő epizódban is!